0: Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata terza parte decima Sagredo, io resto assai ben capace di queste conseguenze e meglio credo che me li imprimerò nella fantasia nell'andarle riscontrando con accomodar un globo con tale inclinazione riguardandolo poi da diverse bande. Resta ora che ci diciate quello che di poi seguì circa gli eventi delle immaginate conseguenze. Salviati. Seguinne che, continuando noi per molti e molti mesi a far diligentissime osservazioni, notando con somma accuratezza i passaggi di varie macchie in diversi tempi dell'anno, si trovarono gli eventi puntualmente rispondere alle predizioni. Sagredo, signor Simplicio, come questo che dice il signor Salviati sia vero, né già conviene por dubbio sopra le sue parole, di saldi argomenti e di gran cognetture e di fermissime esperienze, avranno bisogno i tolemaici e gli aristotelici per bilanciare un incontro di tanto peso, e far sì che la loro opinione non dia l'ultimo tracollo. Simplicio. Piano, signor mio, che forse voi non siete ancora dove per avventura vi persuadete d'essere pervenuto. Imperrò che io, sebbene non mi sono interamente impadronito della materia del discorso fatto dal signor Salviati, non trovo che la mia logica, mentre riguardo alla forma, mi insegni che tal maniera d'argomentare argomentare mi induca necessità veruna di concludere a favor dell'ipotesi copernicana, cioè della stabilità del Sole nel centro del Zodiaco e della mobilità della Terra sotto la di lui circonferenza. Perché, sebbene è vero che, posta la tal conversione del Sole e la tal circuizione della Terra si debbano necessariamente scorgere nelle macchie solari le tali e tali stravaganze. Non però ne seguita che, argomentando per il converso, dallo scorgersi nelle macchie e tali stravaganze, si debba necessariamente concludere la Terra muoversi per la circonferenza e il Sole essere posto nel centro del zodiaco. che, chi m'assicura che simili stravaganze non possano anco esser vedute nel sole mobile per l'eclittica dagli abitatori della terra stabile nel centro di quella? Se voi non mi dimostrate prima che di tale apparenza non si possa rendere ragione quando si faccia mobile il sole e stabile la terra io non mi rimuoverò dalla mia opinione e dal credere che il sole si muova e la terra stia immobile. Sagredo strenuamente si porta al Signor Simplicio, e molto acutamente soppone e sostiene la parte d'Aristotile e di Tolomeo, e, se io debbo dire il vero, mi par che la conversazione del Signor Salviati, ancor che sia stata di tempo breve, l'abbia addestrato assai nel discorrere concludentemente, effetto che intendo essere stato cagionato in altre ancora. Quanto poi all'investigare e giudicare se delle apparenti esorbitanze nei movimenti delle macchie solari si possa rendere competente ragione lasciando la terra immobile e mantenendo mobile il sole, aspetterò che il signor Salviati ci manifesti il suo pensiero che ben è credibile che egli v'abbia fatto sopra riflessione e ritratto ritrattone quanto in tal proposito si può produrre. Salviati, io ci ho più volte pensato ed anche discorsone con l'amico ed ospite mio e circa quello che siano per produrre i filosofi e gli astronomi in mantenimento dell'antico sistema per una parte siamo sicuri Sicuri, dico, che i veri e puri peripatetici, ridendosi di chi si impiega in tali al gusto loro insipide sciocchezze, spaceranno tutte queste apparenze per vane illusioni dei cristalli. Ed in questa maniera, con poca fatica, si libereranno dall'obbligo di pensar più oltre. Quanto poi ai filosofi astronomi Dopo aver noi con qualche attenzione specolato ciò che si potesse addurre in mezzo, non abbiamo investigato ripiego che basti per soddisfare unitamente al corso delle macchie e dal discorso della mente. Io vi esporrò quello che ci è sovvenuto e voi ne farete quel capitale che il giudizio vostro vi detterà. Posto che gli apparenti movimenti delle macchie solari siano quali di sopra si è dichiarato e posta la Terra immobile nel centro dell'eclittica nella cui circonferenza sia collocato il centro del Sole è necessario che di tutte le diversità che si scorgono in essi movimenti le cagioni riseggano in moti che siano nel corpo solare il quale primieramente, converrà che in se stesso si rivolga portando secco le macchie le quali si è supposto, anzi pur dimostrato, essere aderenti alla solar superficie. Bisognerà secondariamente dire che l'asse della solar conversione non sia parallelo all'asse dell'eclittica, che è quanto a dire che non sia eretto perpendicolarmente sopra il piano dell'eclittica, perché se fosse tale, i passaggi di esse macchie ci apparirebbero fatti per linee rette e parallele all'eclittica, è dunque tale asse inclinato poiché i passaggi per lo più appariscono fatti per linee curve sarà nel terzo luogo necessario dire che l'inclinazione di questo asse non sia fissa e riguardante di continuo verso il medesimo punto dell'universo anzi che di momento in momento vadia mutando direzione perché quando la pendenza riguardasse continuamente verso l'istesso punto i passaggi delle macchie non cangerebbero già mai apparenza ma retti o curvi piegati in su o in giù ascendenti o descendenti che apparissero una volta tali apparirebbero sempre è forza, dunque, dire tale asse essere convertibile e talora trovarsi nel piano del cerchio estremo terminator dell'emisferio apparente. Allora, dico, quando i passaggi delle macchie appariscono fatti per linee rette e più che mai pendenti, il che accade due volte l'anno. Altre volte, poi, trovarsi nel piano del meridiano del riguardante in modo tale che l'uno dei suoi poli caschi nel solare emisferio apparente, e l'altro nell'occulto, ed amendue lontani dai punti estremi, o, voglian dire, dai poli d'un altro asse del Sole, il quale sia parallelo all'asse dell'eclittica, il quale secondo asse converrà necessariamente a segnare al globo del Sole. Lontani, dico, tanto quanto importa l'inclinazione dell'asse della rivoluzione delle macchie e di più che il polo cadente nell'emisferio apparente una volta sia nella parte superiore e l'altra nell'inferiore, perché del così accadere, necessario argomento ce ne danno i passaggi, quando sono equilibrati e nelle loro massime curvità: ora col convesso loro verso la parte inferiore ed altra volta verso la superiore del disco solare. E perché tali stati si vanno continuamente mutando facendosi le inclinazioni e le incurvazioni or maggiori ed or minori e talora riducendosi quelle all'equilibrio perfetto e queste alla perfetta dirittezza, conviene necessariamente porre l'istesso asse della rivoluzione mestola delle macchie avere una sua propria conversione. Per la quale i suoi poli descrivano due cerchi intorno ai poli d'un altro asse, il quale perciò conviene, come ho detto, assegnare al Sole, il semidiametro dei quali cerchi risponda alla quantità dell'inclinazione del medesimo asse. Ed è necessario che il tempo del suo periodo sia d'un anno, avvenga che tale è il tempo nel quale si restituiscono tutte le apparenze e diversità nei passaggi delle macchie. E del farsi la conversione di questo asse sopra i poli dell'altro asse parallelo a quel dell'eclittica e non intorno ad altri punti, ne sono manifesto indizio le massime inclinazioni e le massime incurvazioni, le quali sono sempre della medesima grandezza. Talché, finalmente, per mantenere la Terra stabile nel centro sarà necessario attribuire al Sole due movimenti intorno al proprio centro sopra due differenti assi, l'uno dei quali finisca la sua conversione in un anno e l'altro la sua in manco di un mese, il quale assunto all'intelletto mio si rappresenta molto duro e quasi impossibile, e questo dipende dal doversi attribuire all'istesso Corpo solare due altri movimenti intorno alla Terra sopra diversi assi descrivendo con l'uno l'eclittica in un anno e con l'altro formando spire o cerchi paralleli all'equinoziale uno per giorno, onde quel terzo movimento il qual si debbe assegnare al globo del sole in se stesso non parlo di quello quasi mestruo che conduce le macchie ma dico dell'altro che deve trasferire l'asse ed i poli di questo maestro non si vede ragione nessuna per la quale ei debba finire il suo periodo piuttosto in un anno come dependente dal moto anno per le critica che in 24 ore come dependente dal moto diurno sopra i poli dell'equinoziale so che questo che dico al presente è assai oscuro ma vi si farà manifesto quando parleremo del terzo moto annuo assegnato dal copernico alla terra ora quando questi quattro moti tanto tra di loro incongruenti li quali tutti per necessità converrebbe attribuire all'istesso corpo del sole si possano ridurre ad un solo e semplicissimo assegnato al Sole sopra asse non mai alterabile e che, senza innovar cosa veruna nei movimenti per tanti altri incontri assegnati al globo terrestre, si possa così agevolmente salvar tante stravaganti apparenze nei movimenti delle macchie solari Par veramente che il partito non sia da recusarsi. Questo, signor Simplicio, è quanto finora è sovvenuto all'amico nostro e a me da potersi produrre in esplicazione di questa apparenza dei copernicani e dei tolemaici per mantenimento delle loro opinioni. Voi fatene quel capitale che il giudice vostro vi persuade. Simplicio, io mi conosco inabile a potermi intromettere in una decisione tanto importante e quanto al concetto mio me ne starò neutrale con speranza però che sia per venire tempo che illuminati da più alte contemplazioni che non sono questi nostri umani discorsi ci debba essere svelata la mente è tolta via quella caligine che ora ce la tiene offuscata. Sagredo, ottimo e santo è il consiglio al quale si attiene il Signor Simplicio e degno d'essere da tutti ricevuto e seguito, come quello che, derivando dalla somma sapienza e suprema autorità, solo può con sicurezza essere abbracciato. Ma per quanto è permesso di penetrare al discorso umano, contenendomi dentro ai termini delle cognetture e delle ragioni probabili, dirò bene, un poco più resolutamente che non far signor Simplicio, non aver, tra quante sottigliezze io mai mi abbia sentite, incontrato mai cosa di maggior maraviglia al mio intelletto né che più strettamente m'abbia allacciata la mente, trattone le pure geometriche ed aritmetiche dimostrazioni di queste due conietture, prese l'una dalle stazioni e retrogradazioni dei cinque pianeti e l'altra da queste stravaganze dei movimenti delle macchie solari. E perché mi pare che non tanto facilmente e lucidamente rendan la vera cagione di apparenze tanto stravaganti mostrando con un solo semplice motto mescolato con tanti altri pur semplici ma tra di loro differenti senza introdur difficoltà alcuna anzi con levar tutte quelle che accompagnano l'altra posizione, Bomè come desimo concludendo necessariamente bisognare che quelli che restano contumaci contro questa dottrina o non abbiano sentite o non abbiano intese queste tanto manifestamente concludenti ragioni salviati io non gli attribuirò titolo né di concludenti né di non concludenti atteso che come altre volte ho detto l'intenzione mia non è stata di risolver cosa veruna sopra così alta questione ma solo di proporre quelle ragioni naturali ed astronomiche le quali per l'una e per l'altra posizione possono da me addursi, lasciando ad altri la determinazione, la quale non dovrà in ultimo essere ambigua, atteso che, convenendo una delle due costituzioni essere necessariamente vera e l'altra necessariamente falsa, impossibil cosa è che, Stando però tra i termini delle dottrine umane, le ragioni addotte per la parte vera non si manifestino altrettanto concludenti quanto le in contrario vane ed inefficaci. Sagredo, sarà dunque tempo che sentiamo le opposizioni del libretto delle conclusioni o disquisizioni che il signor Simplicio ha riportato. Simplicio, ecco il libro. Ed ecco il luogo dove l'autore prima brevemente descrive il sistema mondano conforme alla posizione del Copernico dicendo «Terram igitur, una cum luna totoque, hoc elementari mundo copernicus et cetera». Salviati, fermate un poco, signor Simplicio, che mi pare che quest'autore in questo primo ingresso si dichiari molto poco intelligente della posizione, la quale egli intraprende a voler confutare mentre dice che il Copernico fa che la Terra insieme con la Luna va descrivendo in un anno l'Orbe Magno, muovendosi da Oriente verso Occidente, cosa che siccome è falsa ed impossibile, così non fu mai proferita da quello, ma ben la fa egli andare al contrario, dico da Occidente verso Oriente cioè secondo l'ordine dei segni, onde tale apparisce poi esser il moto anno del sole, costituito immobile nel centro del zodiaco. Vedete, troppo ardita confidenza di uno, mettersi alla confutazione della dottrina di un altro ed ignorare i suoi primi fondamenti sopra i quali s'appoggia la maggiore e più importante parte di tutta la fabbrica. Questo è un cattivo principio per guadagnarsi credito appresso il lettore, ma seguitiamo più avanti. Simplicio, esplicato l'universal sistema, comincia a propor sue istanze contro questo movimento annuo e le prime sono queste, che e. proferisce ironicamente e in derisione del Copernico e dei suoi seguaci, scrivendo: in questa fantastica costituzione del mondo convien dir solennissime sciocchezze cioè che il sole venere e mercurio sono sotto alla terra e che le materie gravi vanno naturalmente all'insù e le leggere all'ingiù e che cristo nostro signore e redentore salì agli inferi e scese in cielo quando s'avvicinò avvicinò al sole e che quando Josué comandò al sole che si fermasse, la terra si fermò, ovvero il sole si mosse al contrario della terra, e che quando il sole è in cancro, la terra scorre per il capricorno, e che i segni iemali fanno l'estate e gli estivali il verno, e che non le stelle la terra, ma la terra alle stelle nasce e tramonta, e che l'Oriente comincia in Occidente, e l'Occidente in Oriente, ed insomma che quasi tutto il corso del mondo si travolge. Salviati, ogni cosa mi piace, fuor che l'aver mescolati i luoghi della Sacra Scrittura, sempre veneranda e tremenda, tra queste puerizie purtroppo scurrili e volsuto ferire con cose sacrosante chi, per scherzo o da burla filosofando, non afferma né nega, ma, fatti alcuni presupposti o ipotesi, familiarmente ragiona. Simplicio. Veramente ha scandalizzato me ancora e non poco. E Massime col soggiungere poi che sebbene i copernichisti rispondono, benché assai stravoltamente, a queste e simili altre ragioni, non però potranno soddisfare e rispondere alle cose che seguono. Salviati, quest'è poi peggio di tutto, perché mostra d'aver cose più efficaci e concludenti che le autorità delle sacre lettere. Ma, di grazia, riveriamo queste e passiamo ai discorsi naturali ed umani, anzi pure, quando E non produca tra le ragioni naturali cose di miglior senso che queste sin qui adotte, potremo lasciar da banda tutta questa impresa, perché io sicuramente non son per ispender parola in rispondere a inezie così scempie. E quello che egli dice che i copernichisti rispondono a queste istanze è falsissimo. Ne si può credere che uomo alcuno si mettesse a consumare il tempo tanto inutilmente. Fine della giornata terza, parte decima. Registrazione di Pierre